0: Hoy en qué es la que hay, el lunes de candidaturas, así que hablamos de la Asamblea del PIB y de otros eventos electorales durante el fin de semana. De ese mismo tema, converso con Sonia Valentín, que además del PIB hablaremos de la erradicación de candidatura del alcalde de Ponce, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Favón. Juramenta mi ley en Argentina. Mientras Tribunal Supremo le da una decal y una de arena al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Todo eso y mucho más, ¿en qué es la que hay que comienza ahora? El análisis más potente completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a qué es la que hay con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es lunes 11 de, disculpenme aquí que estoy mandando un texto, Ok, discúlpeme. Hoy es lunes 11 de diciembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de Radio Isla .TV. nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa puedes escucharlo en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches? Cuando a ti te dé la gana y ¿Qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? De cálida arena para el presidente del Senado en su demanda por la, eh, eh, por la vacante en la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones Populares. denuncian que candidatura de Elmer Román viola ley federal Lunes de candidatura pasamos revista a la asamblea del PIB, la, la presentación de candidatura de Luis Irizarri Pavón y la presentación de candidatura de Luis Javier Hernández para el Senado por acumulación y les cuento quién será el candidato para el precinto 1 del Movimiento Victoria Ciudadana y del evento del PIB y la candidatura al alcalde de Ponce, de eso converso con Sonia Valentín. Pero bueno, antes de ir a los temas... Comencemos con los verdaderos. Ah, quiero decir, no voy a hablar hoy de Israel ni de Ucrania, es que hay demasiadas noticias locales y no quiero quitarle esos 5 o 6 minutos, así que lo dejamos para más tarde en la semana. Pero vamos con los temas verdaderamente importantes y es que, como corresponde, el orden natural de las cosas, Santurce, los cangrejos de Santurce están en el tope de la tabla de nuestro béisbol invernal y ya le hemos sacado dos partidos de ventaja a la yeguita, a los criollos de Caguas que están. En la segunda posición, Santurce se fue invicto toda la semana. Lleva cinco victorias al hilo, incluyendo una excitante victoria ayer en el irán Bison. Estuve allí junto a más de 10.000 fanáticos, donde los cangrejeros dejamos en el terreno a los gigantes de Carolina. En eh, Luego de entrar, perdiendo en la novena entrada 2-3, a tres, eh pues los cangrejeros se pusieron las botas y con un hit impulsador de Roy Morales, si no me equivoco fue Roy, eh, pues nos llevamos esa victoria. Ayer el ambiente en el Bison ha sido lo mejor que yo lo he visto desde que yo comencé esta jornada como abonado cangrejero. Esta es mi tercera temporada eh, como abonado del Béisbol Invernal y ayer de verdad que estuvo de show. Eh... Habían, como les dije, más de 10.000 personas, muchas familias, muchos niños, había muchos eventos, mucha actividad. Me tocó entrar a hacer la fila con Daddy Yankee, así que lo vi un ratito ahí, no le dije nada. Eh, y en general, lo que les digo siempre, los invito a que consideren. En estas Navidades, en esta época festiva, vienen muchos familiares de afuera. Consideren ir a un juego del béisbol invernal, ya sea en Santurce, en Carolina, en Cagua, en Ponce o en Mayagüez. Es una actividad al aire libre. Aprovecha las temperaturas que, aunque todavía hace calor, están mejores que obviamente en el verano. Eh, el ambiente de los parques está bueno. Siento, no al nivel que está pasando con el BCN, pero siento que hay un resurgimiento eh, un poco en el béisbol y obviamente pues cosas buenas eh, van a ocurrir ahí. Y cuando usted compara lo que usted gasta en taquilla y si se da una cervecita o se compra unos refresquito, se compra unos chicharrones, unos pinchos, Probablemente va a gastar menos en el estadio que lo que va a gastar saliendo a comer o a chinchorrear con su familia. Así que ahí se los dejo. Hoy no hay partido, los lunes no se juega en eh, el béisbol vernal y veremos qué ocurre. Y en noticias que no deben sorprender, pero aún quizás sorprenden en Puerto Rico. El gobernador de Florida, que es precandidato a la presidencia del Partido Republicano, Ron DeSantis y que está, bueno, básicamente se ha mudado al estado de Iowa porque esos, la primera primaria, bueno, los primeros caucus por la carrera republicana que serán en enero, si no me equivoco es el 16 o el 15 de enero, es temprano, <coughs> el próximo mes, pues allí en Iowa, Ron DeSantis en un foro se le preguntó por la estadía para Puerto Rico y dijo, lo leo como lo recoge el nuevo día, el gobernador de Florida y precandidato a presidencia republicano Ron DeSantis descartó el domingo respaldar la estadidad para Puerto Rico mientras no exista alguna otra jurisdicción que favorezca a los republicanos y tenga el potencial de convertirse en otro estado de Estados Unidos. Nunca haría nada para darle a los demócratas escaños adicionales en el Senado. Entonces, sea lo que sea, tendrían que ser escaños republicanos o un estado republicano para igualar al estado demócrata. Entiendo lo estrechamente dividido que está el país y no voy a alterar eso, dijo DeSantis en un evento en Des Moines, Iowa, según lo recoge, lo recoge el portal Florida Politics. Esta posición del de gobernador de Florida es la posición mainstream del Partido Republicano y no debe sorprender a nadie que un republicano diga que no, que no quiere la, la estadía para Puerto Rico. Esencialmente los republicanos, esa ha sido su posición desde que el primer marín tocó las costas de Guanica el 25 de julio de 1898. Y si hay una piedra contra la cual se han chocado todos los esfuerzos estadistas, es la piedra del Partido Republicano. Pero sí sorprende porque Ron DeSantis no es gobernador de Iowa, ni de California, ni de Texas el gobernador de la Florida, donde existe el mayor número de puertorriqueños, si no me equivoco son casi 2 millones de puertorriqueños que viven en la Florida, Rondizantis ganó el voto puertorriqueño en las elecciones del 2020, eh, de 2022, perdón, fueron esas elecciones, eh, y que él sin miedo alguno se atreva a decirle en medio de una carrera presidencial que la estadidad para Puerto Rico ni fue ni fue, pues nos dice, primero, que él no tiene miedo a perder apoyo puertorriqueño y si, lo, y si lo pierde tampoco piensa que es apoyo que le cuesta la carrera, porque presumo, él, él no va a ganar la primaria, poco probable, así que volverá a ser gobernador de Florida. Yo no sé si puede correrle de nuevo, entiendo que sí, que podría aspirar a la reelección en el 2026, pero eso veremos. Así que me imagino que él piensa pues, el, el apoyo que pierda entre los puertorriqueños que son estadistas, que no son todos los puertorriqueños de la Florida, eh, es menos importante a yo mantenerme viable en la carrera por la candidatura. A la presidencia del partido republicano Y ayer el mundo entero estuvo Mirando a Buenos Aires Donde juramentó Javier Milei Como presidente Y se puso la banda al Biceleste. El evento estuvo de lo más interesante El discurso también Terminó con su frase eh, Propagandística principal Con la que se va a conocer Viva la libertad Ajá, Esa palabra eh, así terminó su mensaje. Eh, entre las, lo, los momentos curiosos e interesantes es que Vladimir Zelensky, presidente de Ucrania, estuvo como uno de los invitados de honor de Miley y, y lo sentaron con una persona entre medio al lado de Víctor Orbán, el presidente de Hungría y uno de los principales aliados de Putin en la Unión Europea. Y las cámaras captaron cuando Zelensky, yo no sé si es la primera vez que se ven de cara a cara tras la invasión rusa de febrero del 2022, pero. Eh, los videos captaron un momento bastante animado. Yo, obviamente, no hablo ni húngaro, ni ucraniano, ni ruso, así que no sé qué le habrá dicho. Pero de las facciones y de la manera en que estaba moviendo las manos, se nota que Zelensky no fue muy, eh, no fue muy pacífico con su compañero copresidente húngaro. Y Orbán se veía bastante incómodo pegado a la pared, así que nada, muy interesante Hoy era expectativa sobre las primeras acciones que iba a tomar el gobierno de Miley y de hecho todo el mundo ha estado pendiente a la bolsa de valores argentina y a la valorización del peso argentino en el primer día. Pero según reporta El País, los argentinos argentinas van a tener que esperar hasta mañana a que se conozcan las primeras acciones fiscales del presidente. El nuevo el vocero presidencial de Argentina, Manuel Adorni, ha afirmado este lunes por la mañana que habrá que esperar hasta el martes para conocer las primeras medidas económicas del gobierno del ultraderechista Javier Milei. Argentina espera una definición sobre los recortes y el ajuste fiscal que el mandatario ultraderechista auguró como la única solución a la crisis económica que tiene a casi la mitad de la población en la pobreza y la inflación interanual en 142%. En su discurso de Asunción el domingo, Milei había augurado un panorama desolador para los próximos meses. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros, dijo, y advirtió que no aceptará protestas en las calles frente a sus medidas. El rumor desde hace semanas es que el nuevo gobierno tiene listo un paquete de propuestas legislativas para empezar su plan de ajuste. Los argentinos tendrán que esperar un día más para conocerlo, así que estaremos pendientes y mañana le <coughs> traeremos la información. Mientras tanto, aquí al frente, en el Tribunal Federal, comenzó oficialmente el primer día de juicio contra la ex representante Tata Charbonnier. A esta hora, las últimas actualizaciones que vi de los compañeros periodistas que están cubriendo en sala es que todavía no se ha culminado el proceso de selección de jurados de hecho, no creo que lo terminen hoy, así que será mañana quizás cuando lo terminen y será mañana entonces cuando veremos los argumentos iniciales del gobierno contra la exrepresentante y su esposo. Y bueno, pasando a temas políticos de cálida arena para el presidente del Senado en su demanda contra la presidenta de la, la vacante, la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones, como saben, el presidente del Senado se había apuntado a una victoria cuando logró que eh, un juez de primera instancia declarara que el gobernador de Puerto Rico, eh, perdón, que la presidencia eh, de la Comisión Estatal de Elecciones había sido llenada impropiamente por el gobernador y que actualmente el, eh, el nombramiento que tenía la presidenta asociada, Jessica, ¿cuál es el apellido de la jueza? Jessica Padilla Rivera, <coughs> no era eh, en el caso como presidenta interina, sino como presidenta asociada. Por eso fue otro juez. Ahora, el caso que se volvió a ver le tocó al juez eh, Antonio Cuevas y él hoy le dio la razón al Senado en derecho, pero en los hechos mantuvo la cosa exactamente igual. El nuevo día recoge que el juez de tribunal de primera instancia, San Juan Antonio Cueva Ramos, desestimó este lunes la demanda presentada por el presidente del Senado, José Luis Dalmau, cuestionando la jefatura de la Comisión Estatal de Elecciones y determinó que la jueza Jessica Padilla Rivera realiza funciones como presidenta alterna en sustitución de un presidente en propiedad. La honorable Jessica Padilla se encuentra llevando a cabo funciones de presidenta alterna en sustitución del presidente en propiedad de acuerdo con el Código Electoral, con todas las facultades de ver y prerrogativas, por lo cual, no se ha violentado la separación de poderes, concluyó el juez en su sentencia de 18 páginas. El gobernador tiene el deber de someter nombramientos a la Asamblea Legislativa para que estos procedan a dar su consejo y consentimiento para cubrir la vacante de presidente de la comisión de manera rápida y para que no se vean afectados los procedimientos eleccionarios. Dalmau pedía como remedio que el tribunal declarara vacante la plaza del presidente de la sede ordenara al gobernador propio Luis a someter nominaciones y emitiera un interdicto preliminar ordenando a Padilla Rivera que se abstenga de continuar ejerciendo las funciones de la presidencia. Si este esta sentencia se quedara así y el Senado no apelara, yo entiendo que Jessica Rivera la juez se puede quedar en su silla hasta las elecciones y después y esto es un cambio bastante bastante marcado de lo que era la jurisprudencia y la tradición y cómo funcionaban en Puerto Rico este tipo de nombramientos cuando expiraban sobre todo en tiempos de gobierno compartido. No sé, hasta ahora no he visto si el Senado anunció que va a apelar, pero eh, sin duda la controversia todavía le queda tema y veremos cómo termina en el apelativo y si llega al Tribunal Supremo. Mientras tanto, hoy un grupo de representantes y aspirantes a la legislatura del Partido Popular Democrático anunciaron que radicaron una querella formal ante la oficina del Special Counsel en contra del aspirante a la comisaría residente por el partido Nuevo progresista elmer román por entender que su candidatura viola la disposición de la ley federal hatch act que prohíbe a empleados federales participar de elecciones partidistas mientras ocupan un cargo público ustedes recordarán hablamos de esto yo creo que dos días la semana pasada que eh, elmer román contrario a lo que yo pensaba que yo pensaba que ya era un militar retirado pues no es un militar activo con un puesto en el Departamento de la Defensa. Eh, y como es un empleado federal, le aplican las disposiciones del Hatch Act, que es una ley que prohíbe a los empleados federales hacer política mientras son empleados. Cuando salió, y de hecho, por esa disposición de la ley del Hatch Act, se explica aquella entrevista tan terrible que él tuvo con Lenín, con Rafael Lenin López en su programa de Primera Pregunta, donde le preguntó que si era republicano o demócrata y él no supo qué contestar. Y en parte no supo que contestar porque la manera en que le está corriendo hoy es porque él convenció al Pentágono, él convenció al Departamento de la Defensa de que la carrera para la comisaría en Puerto Rico no es una carrera federal. Porque la lectura que le, día, le da al Departamento de la Defensa en una consulta, en un memo, es que como Puerto Rico es un territorio, pues aquí no aplica a los partidos demócratas y republicanos. El hashtag específicamente dice que usted no puede aspirar a un puesto eh, por uno de los partidos que nombra un candidato a presidente y ellos dicen que ya hay, uno, hay unos precedentes en elecciones municipales que son no partidistas o en elecciones en tribus indias y que a través de esos precedentes pues puede Hermes Román aspirar. La teoría de eh, ...de Héctor Ferrer Jr. y los populares que envían esta querella es, eh, y leo de PrimeraHora.com, en su querella argumentan que esa no es la realidad de la elección a comisionado residente, pues otros aspirantes al puesto se identifican abiertamente con los partidos nacionales, demócrata y republicanos. Así ha ocurrido también con pasados aspirantes lo que convierte dicha elección en una partidista. La opinión legal que autoriza a Román a correr para comisionado residente parte de premisas erradas y desconocimiento sobre política puertorriqueña. Román indujo a error al Departamento de Defensa al minimizar la naturaleza partidista de la contienda. Esta querella le abrirá los ojos, afirmó el representante. Así que muy interesante, le sale otro chichón. Otro problema a esta candidatura que honestamente después de que nos la vendieron con bombas y platillos ha resultado ser más problemática que eh, que beneficiosa para Jennifer González. Y bueno, vamos al lunes de candidatura. Vamos con el plato fuerte de la información de hoy y del fin de semana, que fue la asamblea que celebró ayer el partido independentista puertorriqueño en el ballroom del tercer piso del centro de convenciones. La, prim pr la primera nota de análisis, y que no aguanta otra nota más, es que sería mezquino no catalogar la asamblea como exitosa. Fue exitosa en todos, sus, en todos los sentidos que uno quisiera que un evento como este fuera exitosa. Primero, se llenó. Yo eh, conversé ayer con varias personas que producen múltiples eventos en el centro de convenciones y que han producido múltiples eventos. En ese salón, ese ballroom Y cuando el pip anunció que habían más de 4.000 personas pues Hubo consenso entre estas personas Que sí, que en efecto, de las fotos De la manera en que las sillas estaban acomodadas eh, Y de la gente que se veía ahí Me decían, mira, no me no me choca, no me, no me causa duda O no me crea suspicacia Ese número me parece que sí, que allí caben 4.000 personas Si ustedes se fijan en ese ballroom Eh... No sé cuántos de ustedes hayan ido muchas veces al centro de convenciones, pero ese en ese tercer piso, ese salón tiene paredes que son removibles y se puede configurar el salón de distintas formas, más pequeño más grande y en las fotos que el PIB puso ayer y los que estuvimos viendo la transmisión, etcétera se notaba que estaban todas las paredes abiertas. O sea, que el salón estaba de, de par en par completamente abierto. He visto unos videos, lo vi en las redes de Jay Fonseca, de que quizás las últimas filas estaban vacías. Pues está bien, pues si allá habían 50 filas y las últimas 5 estaban vacías, pues ok, tampoco es el fin del mundo. No es que la mitad estaba vacío, pero me parece que sería mezquino decir que no estaba llena. <ríe> Número uno. Número dos, lo más importante para mí es que demostró que están entusiastas. Los pipiolos están, que no caben. Están lo más entusiastas que han, lo, probablemente han estado desde que yo tengo uso de razón y tengo conciencia política. Incluso, no solo era que estaban entusiastas, es que estaban hasta un poquito guillados. Y si ustedes vean todos los mensajes de todas las personas que pasaron por esa tarima, eh, pues era un poco también de, de disfrutarse, de saborearse el momento Y oye, yo no los culpo Después de décadas donde quizás estas asambleas eran de 100, 200, 500 personas Pues ver un templete así de lleno Pues eso le debe llenar de orgullo y de honra y de pompeadera A cualquier militante de ese partido eh, Me llamó la atención Que aunque hubo un llamado constante de todas las personas que hablaron De buscar votos más allá del PIB y más allá de la independencia que aún así no fue no escondieron la independencia. Incluso en las canciones con las que entraban, el, el, la, la, el mensaje que usaban, los discursos de Fernando Martín, de Rubén Berrío, de María de Lourdes, de Denis Marquez y de eh, Juan Dalmau todos hablaron claramente que siguen siendo un partido independentista. Y eso me estuvo interesante. Y un poco eh, abona a mi teoría del caso que nosotros actualmente en la política puertorriqueña, desde la aprobación de promesa para acá, vivimos en un momento post-status, donde esa preferencia de cuál usted quiera hacer su ideología final de estatus en Puerto Rico ya no lo amarra a un partido porque esencialmente todos estamos bastante claros que mientras exista una junta no va a haber ningún cambio de estatus. Y creo... Que el PIB no tiene ningún temor en decir sí, seguimos siendo independentistas, pero lo que aspiramos es un buen gobierno. Y eso también pues, fue un poco el tema generalizado de todas las personas que hablaron allí. Eh, el, el discurso de Rubén Berrío estuvo magistral, no, no hay mucha forma, no hay, no hay otra manera de caracterizarlo. Me llamó la atención que, aunque sí tuvo sus momentos de poesía y. y unos momentos que se me fue. se me fue muy alto. En general, creo que asumió bien su rol de ser el, el party elder, ¿verdad? el líder histórico, eh, hablar de los que estuvieron antes y de cómo ellos están sobre los hombros de esas personas que estuvieron antes. Pero se fue bastante práctico y terminó su discurso pidiéndole a las jueces del PIB cuatro cosas y de memoria, no me acuerdo, pero era que inscribieran y que buscaran a la gente que falta por inscribir, que fueran funcionarios de colegio que hablaran con sus vecinos, compañeros de trabajo, familiares, y los invitaran a votar pip Y, eh, ¿cuál era la última? Ah, y que donaran dinero. Son cuatro, eh, cuatro acciones sencillas, simples, y son básicas para ganar cualquier elección. Así que, obviamente, pues me, me llamó la atención. Si yo tuviera un solo que, una sola queja, una sola crítica a la asamblea del PIB, es la siguiente, y fue la que dijimos aquí el viernes, en el mejor panel con Jorge Juan Sanders y con Liliana es que fue demasiado largo el evento duró más de cuatro horas era un domingo de navidad de hecho el live stream yo lo estaba viendo por Facebook nunca sobrepasó las 300, 400 personas porque yo presumo que estaba entrando y saliendo mucha gente y a mí me pasó yo quería ver obviamente quería comentarlo con ustedes por, por, por eh, ética profesional yo quería ver las cuatro horas completas pero yo iba para el Bison, porque los, los cangreros jugaban y los domingos los juegos son a las 4 y 10. Así que yo a las 2 y 45 me fui de casa, seguí escuchando en el carro. Llegué al Bison, lo que me parqué y eso, me dieron a las 3 y 20 y pues me perdí todo. Yo vi a Rubén Berrío, eh, de ahí empezaron a hacer las nominaciones para acumulación y ahí no vi más nada. Y no fue hasta hoy que me senté cuando vine a producir el programa a escuchar el discurso de Juan Dalmau. Yo siento que esa asamblea debió haber durado máximo dos horas, que incluso debió haber empezado más temprano, empezar a las 12, terminar a las 2. Quizás si esto no fuera en medio de la Navidad, no fuera un domingo navideño, pues a lo mejor te aguanta tres horas, etc. Pero en la Navidad, que estamos todos tan ocupados y haciendo tantas cosas, creo que fue un error táctico extenderla tanto. Pero bueno, más allá de eso, creo que todo lo demás estuvo muy bien. Del mensaje de Juan Dalmao tengo que... Eh destacar varias, varios temas. Primero y no fue el único pero obviamente el es el puerto estandarte y el candidato es el más que lo tiene que enfatizar dejó claro que el PIB es un partido capitalista dijo que él cree en una economía moral y dijo más o menos un libre mercado estoy parafraseando pero que, que el PIB y su candidatura creen en el libre mercado en el empresarismo, pero que hay que atender que el Estado tiene una obligación de ayudar a los más, no recuerdo la palabra exacta que usó, no sé si los menos afortunados o los más pobres, pero algo, algo por esa línea. Y luego hizo la cita, y esta es una cita directa, de eso se trata la socialdemocracia. Así que me, me está bastante claro por dónde va el mensaje, y de hecho, tengo que decir una cosa que me encantó, es el eslogan el, el triunfo de la esperanza, creo que eso... Primero, ¿verdad? la esperanza es verde, así que va con el color del partido, pero me parece que es una manera muy muy eficiente y elegante de eh, presentar el argumento, el TC statement, de lo que representa la candidatura de Juan Dalmau y una victoria del PIB en alianza con el Movimiento Victoria Ciudadana, así que eso, eso me encantó. Pero me parece que va claro, ¿no? Un poco Dalmau está curándose en salud, levantando las defensas, de por dónde deben venir los ataques eh, típicos, ¿no? Ya le están diciendo comunista, ya le han sacado la foto con Maduro, ese tipo de cosas. Así que un poco, pues el PIP está empezando por ahí. Segundo, hubo, eh, por cierto, lo único corto ayer fue el mensaje de Juan Y no, no lo estoy criticando, creo que duró exactamente lo que tenía que durar, más o menos 15 minutos. Y otra cosa que me llamó la atención, yo no... les confieso que yo no he visto mucha actividad del PIP en mi vida. Así que no sé si siempre lo hacen, pero había un hype man, el famoso hype man de la política puertorriqueña, ah, ¡Alza la bandera! Aquí está con ustedes, el próximo gobernador. Ponía música en los momentos clave. Excepto con Rubén, a Rubén no le pusieron música. Y eso me llamó, eso me llamó eh, poderosamente la atención. Volviendo al, al mensaje de Almau, eh, luego de hablar de economía, se fue rápido a hablar de anticorrupción de que su gabinete no va a haber amiguismo, que va a trabajar el que se lo gane, que lo único que va a importar es que haya un compromiso con el plan de, de gobierno la patria nueva, etcétera, etcétera. Obviamente, eso está claro, que por ahí se tiene que ir, sobre todo si la corrupción es uno de los tres temas principales, según lo hemos visto en las encuestas públicas. Y, por último, cerró diciendo un mensaje claro a sus a, a los puertorriqueños que son populares, PNP, estadistas, estadolibristas, que, dejen, que no se dejen engañar por los partidos, que año tras año... <coughs> de cada tras décadas le promete un cambio que la estadía viene o que él, él ha mejorado viene Y que nada de eso ha ocurrido Que por lo menos con Juan del Mau, tienen el compromiso De que él no va a impulsar la independencia así porque sí Sino que va a haber una asamblea de estatus donde todos y todas pueden participar Así que en general me pareció una excelente actividad Me pareció que es un gran cierre de año para el partido independentista que si sumamos este evento con el que tuvo victoria Ciudadana hace varias semanas en el Teatro Tapia, estamos hablando de que más o menos hay 5.000, 5.500 personas que podemos catalogar como la base activista sólida de la alianza y con 5.000 personas en esta época usted puede montar un movimiento creíble con capacidad de ganar una elección. Ahora el reto está, primero, ¿cómo no lo dejan caer? ¿Cómo mantienen este momentum? Yo... Ustedes que me escuchan hace mucho tiempo, los que me escuchan hace mucho tiempo saben que he sido bastante crítico, que me parece que la alianza perdió dos años y que dejaron perder el trabajo del 2020 y que ahora están, como decíamos en la universidad, a modo de salvar el semestre, de hacer al final lo que no pudieron, lo que me hicieron en dos años. Pues ahora les quedan 10 meses. Se este 10 meses porque en noviembre las elecciones son el 3 o el 4, así que noviembre no cuenta. ¿Cómo no pierden este momento mi esa energía que lograron ayer? Eso número uno. Número dos. Le pasa a todas las campañas, le pasa a todos los políticos. Vendrán momentos difíciles para Juan Dalmau. Yo no tengo ninguna información que les pueda decir esto va a pasar, o esto no va a pasar. Pero la política es así. Así que en algún momento habrá algún tema negativo, algún escándalo, algún issue. Hay que ver cómo la alianza puede manejar ese tema. Recordarán que hace el año pasado cuando surgió el tema de un supuesto acoso dentro de la fila del PIB. Yo... Tengo la teoría que el PIB nunca se recuperó bien de ese tema y que un poco eso escondió a Juan Dalmao por varios meses y que ahora es que nuevamente está saliendo. Y número tres. ¿Cuánto dinero van a poder levantar? ¿Cuánto dinero van a poder invertir? Y si van a ser competitivos, no solo con el Partido Popular Democrático y con Proyecto de Dignidad, sino con el PNP, sobre todo si es con un gobernador incumbente, que la información que tengo, que el viernes pasado tuvo su evento de cumpleaños en el Hotel San Juan y que van a reportar que en ese evento se levantaron entre 800 y un millón de dólares no me sorprendería que el año termine con la campaña de Pedro Pervisi con 5 millones de dólares en el banco, y bueno al principio esos 5 millones van contra Jennifer González pero si él logra la victoria, bueno pues levantará 5 millones más y lo usará contra Juan de Almado, contra el PPD, contra el Proyecto de y contra todo el que se le meta por el medio el análisis de este evento no termina Nosotros vamos a una pausa Y cuando regresemos le pregunto su opinión A Sonia Valentín Sobre esto y sobre la candidatura Del alcalde de Ponce Luis Irizarri Pavón No se vaya nadie que es la que hay que continuar. Ahora le damos un giro a tus lunes Desde la perspectiva de la directora Actriz y productora Sonia Valentín A solas con Sonia como todos los lunes, conversamos sobre actualidad en el segmento favorito de mi mamá con Sonia Valentín, que es la que hay, Sonia.
1: ¿Cómo te estás Luis? Saludos de tu mamá
0: y de tus tías y de todo el mundo, ¿sabes? Oye, yo lo sé, yo lo sé. Tienes, tienes una fanaticada <risa> bastante grande en el chat familiar, déjame decirte. <risa> yo sé, yo sé. Me dan like <risa> por, por, por
1: Facebook y eso. Así que un saludo y un abrazo para
0: todas ellas. Pues muy bien, muy bien. Bueno, Sonia, el plato fuerte de hoy y del fin de semana fue la asamblea del PIB, el evento ayer en el Centro de Convenciones. ¿Cómo lo viste y cómo has visto las primeras 24 horas después?
1: Pues mira, a mí me parece bien interesante que verdad hayan asistido tantas personas, me parece que sí, en efecto, para lo que son hoy las, ¿verdad? las convenciones y los actos políticos. Pues sí hubo una representatividad relativamente importante desde la perspectiva ¿verdad? de un partido minoritario. La realidad es que hoy hablé con con Dalmao en, en la mañana, y él estaba muy contento. Yo creo que el Bunte crea, ¿verdad? Una, una nueva fase, un nuevo momentum para, para la alianza. Y creo que tienen, ¿verdad? Allí unas posibilidades pendientes que tienen que trabajar. Pero, pues, qué bueno que fue mucha gente. Y que verdad y que hay otras alternativas.
0: ¿Y qué dices que tienen que trabajar? ¿Qué tienen que trabajar?
1: Mira, la realidad es que ellos alegan, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Se comentó hoy en el periódico, yo también mencioné en el programa en la mañana, que el 14% había sacado el Partido eh, Independentista, 14%, había sacado Victoria Ciudadana, que eso técnicamente sumaría 28, pero en política sabemos que no necesariamente suma eso. Correcto. Sin embargo, y que el que gobierna, gobierna con 31. Pues sí. Esos son los datos, no se transfiere si 28, ¿verdad? Yo no soy analista de esto, pero es lo que entiendo. Sin embargo, eh, la realidad es que podrían, eh, eso podría ser un 20, podrían llegar a un 20 y pico y estar ahí nariz con nariz. Yo lo que pienso, y no soy experta, pero lo que pienso es que va a haber, es por primera vez probablemente en mucho tiempo, y si no por primera vez en la historia, un momento donde se van a tocar las narices yo creo que aquí el que gobierne va a gobernar esta vez por menos del 31 y, y es muy probable que haya un respunte muy, muy distinto en esta elección y esto basado, me baso en que pienso que los números eh, pienso que el partido es dignidad le va a restar más fuerza al partido nuevo progresista el Partido Popular está es realmente convertido ¿verdad Luis? en un partido de derecha, centro derecha extrema. El, si el Partido Victoria Ciudadana y el Partido Independentista puertorriqueño logran entusiasmar a los inentusiasmables porque los jóvenes están desmoralizados despegados, desconectados totalmente eh, yo sí, yo siento que están hasta arrepentidos yo creo que la juventud hizo un gran esfuerzo en sacar a Ricky, no sé yo de, de la gobernación, hizo un gran esfuerzo también en ponerlo allí como un gobernador más joven. Sin embargo, lo que le tocó después fue vivir, verdad lo que hemos, ¿verdad? y sin ánimo sin, de, de ofender a nadie, y no, no, no estoy evaluando su trabajo como gobernador, pero estoy mirando desde la perspectiva de un joven, eh, pues como resultado tuvo a Pierluisi. Y yo creo que eso a los jóvenes les ha dado psicológicamente, eh, a nivel país, un golpe, un golpe de bajamos las manos, de ay, mira, esto no funciona, pues olvídate, pasa la página y hagamos lo nuestro. Entonces, evidentemente, si se logra entusiasmar a esa juventud y se logra entusiasmar y separar, porque yo creo que ya estamos en ese punto, creo que estamos en el punto donde tenemos que empezar a mirar la cosa de liberales y conservadores a tocarnos las narices. Pues evidentemente, si el Partido Victoria Ciudadana se convierte en esa esperanza en una esperanza libertadora, en una esperanza que lleve el mensaje verdad, de, de una democracia abierta, de una democracia eh, democrática de verdad, con libertades, eh, no conservadores, que no se atrinchera como se ha atrinchera el Partido Popular en la esquina conservadora por conveniencia. Y, y uniéndose al Partido Independentista pudieran, si logran, si logran entusiasmar, a la gente más joven y a esos boomers de espíritu de los 60, que todavía deambulan y que son muchos en este país y que todavía tienen un true spirit, a ser libres y de la liberación y la cosa, en términos, hablo de libertad, no de estatus solamente, o sea, hablo de libertades, libertades sociales, libertades de las comunidades, libertades, las que representaban a, a, ¿verdad? a los boomers y las que representan a la juventud eh, históricamente alrededor del mundo. Yo creo que si eso de alguna manera se infla, pueden tener un momento. Yo no te estoy diciendo que van a ganar, no uh -huh. creo que van a ganar, uh -huh. pero creo que pueden entrar a, a jugar el juego y de otra perspectiva. Ahora, la pregunta es, ¿lo están haciendo?
0: ¿Lo van a hacer? Esa es la pregunta. Y ese es el Porque reto yo también. No
1: veo, Yo no reto? veo que lo estén haciendo necesariamente. Y, y ahí tienen una oportunidad, porque yo creo que el, el partido, eh, verdad, proyecto dignidad, al, al, al llevarse la de San Sebastián y toda esta cosa, le va, le, le está moviendo un poco, verdad. Ambos partidos están debilitados, esa es la realidad. Tanto el partido nuevo como el partido eh, eh, popular están debilitados en su raíz, en su naturaleza, en su matriz, en su desgaste eh, natural. Y entonces, obviamente, pues siempre lo nuevo, lo fresco, trae un momentum, trae, y lo que pasa es que hay que aprovecharlo. Y hay que saber capitalizarlo. Tengo que decirte que no todo el mundo eh, bueno,
0: sabe hacerlo. Sí, una cosa, una cosa es el concepto, otra cosa es la ejecución. Definitivamente. Y ahí definitivo. es donde se, se, se los yokis. Usando sí. algo que dijiste al principio de, de tu intervención, eh, el análisis político, y no solo en Puerto Rico, esto, esto pasa en todas las democracias, muchas veces pecamos de analizar la próxima elección con las dinámicas de la elección pasada. Uh -huh. Y aunque obviamente hay unos aprendizajes y unos learnings importantísimos de la elección pasada, nada garantiza que lo que pasó antes se va a repetir ahora, ¿verdad? Entonces, pues, un poco, yo creo que si la matemática es que automáticamente alianza más PIB es 28%, porque eso fue el lugar no, y de del 2020, pues te tengo que decir que las dos encuestas públicas que hemos visto, que es Noticel y El Nuevo Día, que son de octubre y noviembre, o sea, que no son del año pasado, por lo menos esas dos encuestas nos dicen que eso no es verdad.
1: No, no creo. No Así creo, que no. ahí hay un
0: trabajo fuerte y obviamente en política uno arranca siempre amarrando a lo suyo. Si yo fuera estratega de Juan del yo estuviera de aquí a, al verano, sobre todo cuando hay primarias en los demás partidos que estarán ellos despellejándose entre ellos, yo estaría... Yo sé que ya yo tengo al 100% el PIB, pero pues yo estaría pensando cómo amarro al 100% de los que votaron por Lugar.
1: Por eso, y ojo por
0: eso. con eso también hay un tema. Mucha de la gente que votó por Lugar ¿no? son gente que eran apáticas a la política y que Lugar mm -hmm. los inspiró a inscribirse mm -hmm. a salir a votar. Y ese voto apático no deja de ser apático de la noche a la mañana. Así que hay mucho trabajo que hacer para asegurarse mm -hmm. que esa gente salga a votar. Y no, ya no, después no. de que tú amarres eso, entonces ves cómo tú agarras de aquí a allá y sumas y restas para que te dé ese número mágico que como tú dices, sí. yo a mí no me extrañaría que sea 29%.
1: Sí, a mí no me extraña tampoco. Yo creo que yo creo que van a llegar allí. Yo creo que va a haber 29 y que la realidad, lo que sí creo, es que el que salga electo va a salir por menos de 31.
0: Mira, y te pregunto, porque una de las cosas que me llamó la atención y que yo quería estar bien pendiente era que cuán presente o cuán eh, protagonista iba a ser la independencia. ¿Cuánto Ajá. se iba a hablar ahí, Y te tengo que confesar, yo vi como dos horas y pico y esta mañana escuché el discurso de Juan Dalmau y no tuvieron miedo en, en esconder la independencia. No, no tuvieron ningún Ajá. tipo de miedo. Obviamente hicieron muchos llamados a decir que no van a, tra que van a buscar una asamblea de estatus, que no es que ellos van a imponer la independencia, que era una solución democrática, pero no tuvieron miedo de, de, de esconderla. ¿Qué, ¿Qué te pareció esa estrategia?
1: Bueno, me parece que, que desde esa perspectiva eh, ellos te ven, yo, verdad, si fuera eh, parte de ese colectivo, diría, eh, mira, eh, yo creo que el problema que ellos, que, que todo el mundo tiene ahora mismo encima, más que el estatus, es, son las situaciones que tenemos en el momento. Eh, y que no una atendidas, y que no están bien atendidas. El estatus siempre es algo que nos separa y nos divide. Ahora, yo sí creo que ellos tienen que separarse. Por lo tanto, no lo veo del todo mal, y yo creo que sí hay un, una necesidad de definición de alguna forma, aunque sea en, en la palabra, Uh -huh. eh, y sobre todo para la gente joven uh -huh. eh, volvemos a lo mismo, volvemos a los jóvenes dependen de los jóvenes, necesitan los jóvenes y necesitan los los mayores, viejos eh, boomers eh, 60 love and peace que también están ya cansados de la historia, así que yo no diría que está del todo mal, yo pienso que hay que matizarla siempre eh, y explicarla, sobre todo explicarla yo creo que Dalmau es lo que hacía diciendo, mira aunque creemos en esto, no es que va a llegar automáticamente, no es que va a ser una varita mágica, es que van a haber unos procesos, es que vamos a hacerlo de esa manera. Eh, hemos luchado mucho durante estos estos tiempos, ¿verdad? Con, ha habido mucha, como te digo, mucho malestar eh, en la sociedad, por las intromisiones, porque la gente se siente invadida, tenemos lo de los Airbnb, tenemos la situación con, con las leyes 22 y, y, y tenemos la, y la otra ley que no recuerdo el número, tenemos situaciones donde, donde la gente se siente incómoda y esos momentos, esas situaciones siempre son buenas para los pensamientos de independencia y de separación. Así que me parece que por ahí anda el tiro, habrá que ver.
0: Es un fino balance que tienen que llevar. Eh, yo siento que a esta altura del siglo XXI los miedos a la independencia no son los mismos que eran durante sí. la mayoría de la, de la democracia puertorriqueña, siento que el, el problema, la Junta de Control Fiscal, la, la, la llegada de una entidad supracolonial con poderes eh, plenarios, pues básicamente ha abierto los ojos y que Cambian. poco también, después de tantos años de estad, de gobiernos estadistas y gobiernos estadolidistas y que no haya cambiado el estatus, pues nada, nada dice que un gobierno independentista va a cambiar el estatus. no uh -huh. Pero cuando apriete la candela de la campaña, y venga el miedo, porque el miedo va a venir. El miedo es parte de la campaña Créanme que el PIB también va a ser campaña miedo. Eso se hace porque funcionan. Pues entonces hay que ver cómo van a apretar y cómo van a contrarrestar esos mensajes. Eh, no podemos olvidar que de los mejores sitios donde le fue a Juan Dalmao en el 2020, incluso mejor que a Lugaro, fue en Guaynao y Bayamón. De hecho, hubo unidades en Guaynao donde la estadida ganó y Juan Dalmau quedó segundo así que ya hay un precedente de estadistas votando por un candidato independentista a lo mejor en ese momento lo hicieron porque pensaban que Juan Dalmau no tenía oportunidad y ahora como quizás tiene oportunidad pues no lo hacen pero ¿de qué ha pasado? ¿ha pasado? ¿cómo lo van a jugar? bueno pues eso será lo interesante y eso lo analizaremos durante el año electoral Sonia.
1: Así es
0: <risa> vamos a una pausa y regresamos con más en qué es la que la <coughs> Regresamos y seguimos conversando como todos los lunes con Sonia Valentín Bueno, Sonia, en un acto de, lo voy a decir porque es lo que siento Narcisismo puro, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón, Anunció ayer su candidatura a la reelección Tu reacción al anuncio
1: Mira, yo no sé realmente verdad, qué hay en la cabeza de cada cristiano, ahora digo yo, pero la realidad es que tú te preguntas, ¿verdad? es un médico de profesión, eh, no, es, no es que es una persona que no, no está educada del todo, es médico, tiene su educación, tiene su profesión, eh, lo intentó como alcalde y no le ha ido tan bien. Entonces uno se pregunta... Y es una persona ya adulta, adulta mayor. Eh, ¿Qué hay en las alcaldías,
0: Luis? Mira.
1: Que la gente no se quiere quitar.
0: Te voy a decir algo, ¿verdad? yo que trabajo con tantos yo que uh -huh. trabajo con tantos políticos aquí fuera de Puerto Rico, obviamente los políticos, todos, los buenos, los malos, los mediocres, los regulares, los excelentes, todos, pues tienen un ego saludable, porque. Si, uh -huh. si tú te miras al espejo por la mañana y dices, yo soy la solución a los problemas de mi país, de mi pueblo, de mi distrito, pues, pues tú ya eres una persona que empiezas con un ego claro. saludable. Claro. Pero una vez llegas al poder, y los alcaldes son muy poderosos, en Puerto Rico los alcaldes tienen poder, no quiero decir absoluto, pero eso, casi absoluto. Pues el poder es adictivo, y, y yo no sé si a él le gusta, pues, lo, 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 ese el Ponce es pues, una ciudad grande una alcaldía preciosa, un edificio antiguo, tienes acceso a los VIP eso, los juegos pero, de pelota, los VIP los juegos de baloncesto, está bien.
1: te vi todo, en la película, pero no todo, sé. Todo eso, fantástico, porque eso es como los artistas. Uh -huh. Nosotros, ¿verdad?, cuando estamos en, en el punto más alto de tu carrera o lo que sea, pues tienes acceso a cosas, a ir a una fiesta, a tener, no sé, pues... pues a, a tener acceso a actividades. Yo como me invitan a tantas cosas y lamentablemente me no a tan pocas, precisamente porque uno valora ese tiempo disponible con la familia, eh, con uno, con, con poder simplemente estar quieto, mirando para arriba. Eh, tú, no, tú, tú dices, está bien, pero contra no revaluar, no pensar... Eh, en tu en tu felicidad en tu espacio a mí a veces eso me choca porque y te digo y te digo porque uno pues, ciertamente como artista te puedes tener un ego enorme también uh -huh, pero uh -huh. pero yo siempre trato de mirar la vida desde la perspectiva de uno hace cosas porque porque tiene metas porque porque quieres cambiar el mundo porque piensas que puedes hacerlo lo mejor <coughs> pero pero cuando eso ya empieza a atentar, que me pasó y me ha pasado y me pasará, cuando eso empieza a atentar contra eh, toda la con, con fuerza contra tu paz, contra tu dignidad, contra tu espíritu, contra tu espacio contra tu vida misma contra vivir relajado, tú, tú, tú dices espérate, 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 o sea, cuán grande puede ser el ego, ahí es donde yo te pregunto, porque yo te digo si fuera que él no tiene otro trabajo si fuera que, ¿verdad? Que el pobre va a carecer. Uh -huh. Si fuera que, uh -huh. que tiene un, ¿verdad? Que, que por otro lado no ha logrado una meta. Pero mira, ya fue alcalde. Uh -huh. eh, si, si, si tuviera, pero someterte a todos estos procesos. Y, y muchas veces cuando uno piensa, ¿verdad? Ah, pues soy inocente, pues bien, pues lucha, no hay ningún problema. Pero, pero volverse a postular. Es, pues no sé, es como si en las alcaldías, hay algo que yo desconozco que hace que la gente quiera perpetuarse. A eso es a lo que voy. Porque una cosa es defenderte y otra cosa es querer servir a tu país y querer ayudar a solucionar problemas y querer y decir, mira, yo puedo y siempre van a haber ataques, por supuesto. Y siempre va a haber gente que no te quiere, por supuesto. Y siempre vas a tener que luchar todos los días nos levantamos para luchar. En cada uno de nuestros puestos. Porque en todos los lugares, en todos los trabajos y en todos los sitios siempre hay una lucha definitiva. Ok, fantástico. Pero cuando tú dices, mira estoy ya en una edad donde realmente cuánta bulla necesito eh, y estás en una situación complicada, eso es a lo que me refiero. Uh -huh. pues no te quitas para tener un poco de espacio y atenderte a ti, a tu familia. No sé, yo yo lo veo como... Porque si tú estás peleando con un compañero político sobre un tema de X, mira, pues sigue peleando ahí, porque uh -huh. de eso se trata. Pero cuando ya estás atentada a tu libertad, estás en una situación incómoda legalmente, tienes una situación complicada para ti, para tu familia, pues yo digo, wow, o sea, eh, no sé, me, 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 me cuesta trabajo. entender. Mira,
0: eh, Sonia, me escribe un radioescucha que nos dice ah, si ustedes están ahí psicoanalizando la cosa, pero es que él está obligado a correr porque Dios se lo pidió y cuando Dios te habla, ¿cómo no hace con eso?
1: Pero pues, 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 pues yo tengo problemas serios con eso, de verdad.
0: Mira, yo yo no soy creyente, pero si Dios existe, yo me imagino que tiene unos temitas un poquito más importantes que la actividad. <risa>
1: mira, pero yo sí creo que Dios no, no ¿verdad? se manifiesta de
0: muchas formas
1: y que sí, uno tiene... Eh, mira, no es sí mismo, pe, pe, hablando y yo no hablo de estos temas nunca porque no, no me gusta hacerlos públicos, me parece que las cosas eh, espirituales son totalmente privadas, pero bueno, anyway. Te menciono que anoche mismo yo me acosté pensando, me quiero quiero conectarme con mi ser superior, quiero encontrar eh, soluciones a X problemas. Uh -huh. y, y uno en la oración, ¿verdad?, encuentra eh, paz, encuentra sabiduría, eh, de muchas formas encuentras... Eh, yo encuentro soluciones a veces en los sueños, eh, durmiendo, descansando, y está bien. Y tú podrás pensar que es que Dios te habló. Pero, ¿verdad?, técnicamente... No sé si Dios le habla a alguien con voz eh, así como la voz tuya. Esa parte no la sé. Yo sé que uno puede eh, sentir la presencia de Dios y eso está bien, pero no sé eh, cómo que Dios le habla y le dice que se mantenga sumergido en una situación que puede ser tan incómoda para él y para toda su familia. Eso no lo sé. Eso se lo dejo a él, la parte de Dios y cómo Dios le habla, se la dejo ¿verdad? a que él la, la evalúe. Eh, no me gusta que se metan esos temas en la política. Esa parte te la digo claramente. No me gusta la, para la, nada.
0: Me parece no me peligroso.
1: Me parece peligroso. Me parece no balanceado. Me parece manipulador. Me parece y por eso muchas veces yo me reservo el tema eh, eh, espiritual, llamémosle por no llamarle religioso, porque me parece que no no se juega y no se toma ese tema tan trivialmente. Para, para decir, yo voy a seguir aquí porque Dios me lo dijo. Ver, de verdad, ojo oh, pescado, yo esas cosas las cojo con pinzas porque no me parecen no me parecen ni honestas, ni verdad, y si son verdaderas para él, no hay ningún problema, pero me parece que la gente no debe incluir uh, el tema de Dios eh, mezclado, ¿verdad?, sus posiciones, sobre todo políticas.
0: Afortunadamente, merecen... Sonia, nunca ha pasado nada malo en la historia cuando se mezcla la religión y la política, así que estamos bien ahí.
1: No, <risa> no. Estoy confundida <risa> Ay, señor. Pero nada, ¿verdad? si él lo ve así pues, pues bien, pero pero A mí me hubiera gustado que si Dios le hubiera hablado Verdaderamente se lo hubiera acertado.
0: Y yo me imagino que Dios, antes de hablarle Leyó eh, los documentos De evidencia y las transacciones de atache móvil Así que presumo que Dios, al leer eso Lo dijo, corre, porque todo está bien ahí <risa> Sonia <risa> Valentín Vale Me voy a seguir para meterte el lío Con mi... Con <risa> mi cosas. Gracias por vale. estar aquí todo el miércoles. <risa> Un
1: abrazo, bye bye.
0: Y hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.